0: Hello， 欢迎来到中医不好说，我是中医师陈应熙，今天来聊聊长高哦。为什么要长高呢？其实身高比你想象的还来的重要。身高不只是会影响一个人的薪水，还会影响一个人是否能成为领导者。研究统计，在美国，身高每多出十公分，每年工资将会高出十二万台币哦。在中国做出的研究也是如此。薪资与身高具有高度的正相关，身高越高的人，薪水就容易越多。此外，在美国历任四十五位总统当中，高达四十位总统都高于当时美国男生的平均身高哦，而其他的五位也只是略低于平均而已。现在美国大部分的 CEO 也都是高个子，甚至有些期刊就在讨论，为什么 CEO 跟身高有这么高度的正相关。目前地表权力最大的男人川普，身高就高达190公分哦，也是远远超过美国男生的平均身高。另外，身高高也反映在女生的择偶上。女生挑选男生最重要的三个条件就是高富帅。首先，帅是上天决定的，不太能改变。至于有没有钱，其实我们每个人的一生，除了睡觉，本来就花一半以上的时间在为钱努力。包括学生时期要上学，还有之后要工作。相比起来，身高绝对是一个 CP 值很高、很划算的一项投资哦。你只要在生长期的这几年每天努力一下，就会有所回报，而且这对未来绝对是有用的。相比之下，像我小时候被父母安排去学很多才艺班，但长大之后发现小时候学的才艺大部分都是没有用的，而且如果长大发现对什么有兴趣，随时要学也都可以。相比起来，你绝对不会有天长大之后后悔之前为什么花这么多时间在长高上，绝对不会哦。因为身高对未来绝对有用，而且还有时效性。那我们现在就来谈谈如何长高喽。长高的第一步，要先来评估小孩还有几年可以长。这边用个简单的评估方法，以男生来说，用年龄来看， 1 4岁之前都算成长的黄金期， 1 4到十六岁是最后的冲刺期。到了16岁，生长板差不多就愈合了，离你最终的身高只会差一两公分。从第二性征来看，当男生一毛长出来的时候，接下来的一年是最会长的一年。长出一毛后的三年，几乎就不会再长高喽。女生以年纪来看，十二岁之前是黄金期，十二岁到十四岁是最后的冲刺期，十四岁之后差不多就剩下两三公分可以长了。女生以第二性征来判断，当你发现乳房开始发育，代表还有三年可以长；一毛长出来的时候，差不多还剩两年；当出经来的时候，就只剩下一年可以长了。这非常好记哦，乳房 3， 阴毛 2， 月经 1，321 哦。而且当月经来的时候，已经是最不会长的一年了。经由年龄以及第二性征的交叉比对，大概可以了解自己的小孩还有多少时间可以长。至于身高可以靠后天努力吗？这答案绝对是肯定的，因为各国这一百年来平均身高就成长了十公分以上，中国这一百年来平均身高成长了十一公分。日本一百年来成长了14公分，韩国更成长了15公分。欧洲国家也是一样，不要觉得欧洲人天生就很高。100年前爱因斯坦的年代，当时的德国人平均身高也才167公分。这个身高放在现在的台湾都会被嫌矮哦。这一百年来，基因虽然没有改变，但后天环境变好，大家营养变好，所以各国平均身高都成长了十几公分。所以，身高后天的影响是非常重要的。至于后天要怎么帮助长高呢？影响的因素包括饮食、运动、睡眠、排便，甚至还包含了情绪。我们一项一项来谈。首先，第一点，饮食。大家都知道，多吃蛋白质会帮助长高，但这句话只有对一半哦。不是所有的蛋白质都可以帮助长高，只有动物性蛋白有这种功用。研究显示，动物性蛋白摄取越多的国家，平均身高就越高，具有高度的正相关；而植物性蛋白则与身高无明显差异。从这边也可以看出老祖宗的智慧。以前中国人很少可以吃到肉，如果发现家里的小孩身高太矮，吃长高中药一定会跟鸡汤一起煮，就是趁机多补充动物性蛋白，不会叫你中药配豆浆一起喝啊。照理来说，豆浆比较便宜，比较好取得耶。可是古人早就发现，只有动物性蛋白对长高才有用，植物性蛋白没有用。所以研究也显示，喝大豆、杏仁、米浆，用这些植物性取代牛奶的小孩，会比喝牛奶的小孩还矮一截。所以牛奶算是一个方便取得，又是最容易补充的动物性蛋白来源。长高的小孩，我都会建议每天至少喝个两三杯起跳哦。目前世界上身高最高的国家是荷兰，男生平均身高一百八十三公分。荷兰人由于畜牧业很发达，平均每人每天可以喝掉一千毫升的牛奶，每人每天要喝掉一千毫升哦，也就是他们几乎把牛奶当水喝了，补充了大量的动物性蛋白，所以可以长到世界上身高最高的国家。牛奶跟身高的高度相关，到达什么程度呢？看一个地区乳糖不耐症的比例，大致就可以推测出那个地区的平均身高哦。什么意思呢？从东南亚、印度、中亚到非洲，这些地区都是乳糖不耐症比例最高的地区，代表这些民族长期以来都很少摄取乳制品。而世界上平均身高最矮的，也都分布在这些地区。世界上最矮的几个国家，像是辽国、柬埔寨、菲律宾、律宾越南、缅甸、印尼。他们摄取的动物性蛋白都非常的少，植物性的米饭则是他们主要的热量来源。动物性蛋白可以帮助长高，而精致的糖类则是长高的大忌。有研究指出，每当喝下一杯含糖的饮料，生长激素就会停机两个小时。所以不要再让小孩喝含糖饮料了，改喝牛奶吧。其他好的动物性蛋白质来源还包括鸡汤。如果觉得熬鸡汤麻烦，也可以直接买鸡精来喝。此外，蛋也是很好的动物性蛋白来源。研究显示，每天吃不到一颗蛋的孩子，身高不到平均的几率就会高出一半。像牛奶富含小牛长大的所有营养，而鸡蛋同样富含让小鸡长大的所有营养。这些都是帮助小孩长高的最重要食物。饮食中最该注意的一餐就是宵夜。生长激素在刚入睡时会达到高峰，如果宵夜吃精致的糖类，会让之后生长激素停机两个小时，所以宵夜一定要避开精致的糖类。有些家长会问，小孩喝牛奶会有乳糖不耐症，会一直拉肚子怎么办？很简单，可以改喝优酪乳，优酪乳里面的乳糖已经被发酵掉了，不会有乳糖不耐症的问题。不过优酪乳要买无糖的哦。再来谈谈长高的第二个重点。就是运动，纵向的运动对长高最有帮助。纵向运动最直接的方式就是跳绳。阳明大学曾经做过一个实验哦，他找宜兰县超过一千多名的小四学生，每天跳绳半个小时，连续跳了五个月，发现有跳的孩童比没有跳绳的孩童平均多长了一点五公分。不要觉得一点五公分很少，五个月可以多长一点五公分是多长哦。照这个比例来换算。如果生长时期三年都养成每天跳绳半小时的习惯，你就可以比原来还多长了十公分耶！这是多么夸张的结果！原本一百七的人可以变成一百八耶！当然，每天要跳绳半小时，对小孩来说也是个不小的功课。但运动的好处不仅仅只是长高而已，运动还可以帮助脑部的循环。个人观察哦，功课好的学生往往都是又会读书又会运动。就算没有跳到半小时，也希望每天至少可以跳到一千下。另外一个对长高很重要的，就是要早睡。生长激素在睡眠时才会到达高峰。我们生长激素的第一波高峰差不多就在晚上的十点半，所以建议要长高的小朋友养成十点就寝的好习惯。睡眠时间会是种习惯，如果习惯十点就寝的人，比起十一点才入睡的人，每天生长激素多分泌一些，长期下来就会有差哦。另外，可能比较少人知道的，便秘也是长高的大忌。研究显示，台湾小一正常排便的孩童比便秘的孩童高了 2.5 公分，这差距会越拉越大。到了小学毕业，正常排便的孩童以及比便秘的孩童高了快6公分。也就是整个生长过程当中，如果一直处于便秘的状态，就会影响营养的吸收，长期下来就会矮人一截。至于要如何改善小孩的便秘呢？之后会找时间专门做一集来讲。另外，研究显示，处在紧张焦虑中的孩子，比起快乐情绪稳定的孩子，身高还要矮哦。因为紧张时，身体会分泌一种荷尔蒙，叫做皮质醇，这是个压力荷尔蒙，它会抑制生长激素的分泌。所以，如果压力大，体内压力荷尔蒙一直分泌，长期下来就会比较矮小。我们平常听到的美国仙丹、类固醇，就是一种仿造这种皮质醇合成出来的人工荷尔蒙。类固醇与皮质醇结构类似，这两者在人体具有相同的功效。所以，有些严重气喘的孩童，整个生长过程当中都要吸入类固醇。研究发现，他们就会比一般人还矮个一两公分。你可能会觉得一两公分很少，那是因为吸入的类固醇。主要只存在气管，而我们紧张分泌的皮质醇分泌在血液中，直接作用于全身，对长高的影响会更大、哦、好，那要怎么减少孩童的压力呢？有些父母会在睡觉前牵连落布时开检讨大会，我建议不要这样做、哦，因为刚入睡时是生长激素分泌的高峰，所以如果真的要骂小孩，吃晚餐的时候就可以骂了，不要拖到睡前哦。市面上有些产品。宣称生长板愈合了还可以让你长高，这些都是骗人的。生长板如果已经愈合了，要长高唯一的一种方法就是做一些伸展脊椎的运动。平均每个人经过伸展，都还可以比原先高个两公分。所以可能很多人有这样的经验哦：二十几岁去当兵，当完兵后发现自己长高了，就会误以为生长板愈合了还会长高，其实是不会的，只是当兵时拉单杠或是做一些伸展脊椎的运动。让你的身体伸展了两公分，所以希望长高的孩童要好好把握生长板还没愈合的时候。中药方面，针对想长高的孩童，会加入一些帮助肠胃吸收、帮助膝关节生长板循环以及骨头的营养药。一些中草药像是红骨蛇、九层塔、牛乳朴，门诊中对长高都取得不错的成效。食症方面，一些中草药像是黄芪、山药、葛根、甘草。研究也发现，他们可以刺激脑下垂体分泌生长激素。不过，中药的部分还是建议寻找信赖的中医师，依照孩童的体质进行调理。门诊中很常听到家长问这个问题：我家的小孩几岁可以带来看长高？我的建议是，可以去查查看小孩身高年龄的百分比，如果有落后的情形，就可以及早来治疗，因为长高是跟时间赛跑的。中医师会根据第二性征表现的程度来调整用药。我们比较担心的是，小孩子已经生长版愈合了才带来看，这时疗效就会比较有限哦。那今天的分享就到这边喽，希望对你有些帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。